0: 中国語コーチングスクールカレッジによるカレッジラジオ通称カレラジコーチの伊地次太郎です、えー、中国語に本気になるラジオということで主に中国語学習に関する、えー、話題を配信しておりますで今回も本の紹介なんですけど今回紹介するのはまたなかなか癖なのかな癖というかコンセプトが結構はっきりしてて面白いテキストなんですがタイトルが「IT エンジニアのための中国語入門」というもので、えーとですね、タイトルの通り一応こう IT エンジニアのための中国語のテキストなんですけど IT 業界で使われているような中国語の単語とかフレーズをただ羅列してるっていうものではなくて結構いろんな面白い特徴があるのでそれを説明していきたいと思います。で大きく3つの特徴があるということとあとはまあその特徴の説明とあとはこんな人におすすめということもお伝えをしたいと思いますで3つの特徴1つ目がただの用語集じゃなくて中国語の基礎がちゃんと学べるということで2つ目が使われる場面が明確で超実用的なフレーズが多いということで3つ目が意外とビジネス全般で使えるフレーズばっかりだということですね1つずつちょっと説明をしていきたいなと思うんですがまずただの用語集じゃなくて中国語の基礎が学べるというところなんですけどこれがね結構面白くて第1章のタイトルが「中国語基礎中の基礎」っていう風になっていてなんて言うんてううだろう中国語の文法書みたいなんですよ。中国語の文の肯定文の作り方はとか否定文の作り方はとかあとは疑問詞を使った疑問文の作り方はとかそんなことが書かれてます。で、疑問詞に関しては、例えば、シャマというのは、what、英語で言うと、what の意味だよとか、あとは、ザマって言ったら、how to の意味だよとか、ウェイシャマだったら、えー、why の意味だよというふうに結構こう英語で言うとこれだよみたいなことも疑問詞のところは書いてあってこれ私があの説明する時とかもよく使うやり方なんですけど英語にわざと置き換えるとすごく分かりやすかったりするんですが、えー、そういう説明の仕方なんでまあ工夫した説明がちゃんとされてるなとかそういったところもえあってなかなかこう何て言うんですかねフレーズ集にしては珍しい文法をちゃんと説明をしているといった。そういったテキストになっていますでただすごくあの文法に関しては網羅されてるということではなくて本当にもうタイトルの章のタイトルの通り基礎中の基礎ですねが一応入ってますと。でこれがあるかないかで結構でも違うんですよ大きく。というのがもうフレーズ集だと本当にただ丸暗記みたいになっちゃったりするのでそうではなくて一応文の構造というのが分かった上でフレーズを学ぶと。いう形になっていて、それがあるだけでかなり効果が変わってくるので、そういったことまでしっかり考えられてるんだなっていう、そういったテキストになってます。これが1個目の特徴ですね。で、2つ目の特徴は、えー、使う場面が明確で超実用的なフレーズが多いと。で、どういうことかというとですね、使,使う場面っていうのは、例えば、うんとですね、結構面白いんですけど。ビジネスで使うっていうところがいいかなと思うんですけどね依頼事項を伝えると会議や商談の初期段階における典型的な依頼のやり取りを見ていきますと。何かを依頼するときには相手に気を使った表現を使うのは、えー、どの言語でも共通ですねそういった表現に特に注目してみてください、うん、なんでこういうなんか会議や商談の初期段階における典型的な依頼の方法をっていう言い方をしてたりとかあとはセールスとマーケティングの会話ということでセールスの会話として注文書契約書のやり取りに関するフレーズを見ていきますみたいな感じで結構細かくあこれ確かに使うよねっていうようなそんなことが書かれています。で多分これはもう著者の方がご自身がエンジニアで中国語を学んできている日本人の方なのでおそらく苦労しながらああこういう時にこういうフレーズ使うんだなっていうことを学んできた内容っていうのを体系的にこうなるべくまとめていってるそういった内容なんじゃないかなと思いますで、3つ目の特徴が意外とビジネス全般で使えるフレーズばかりということでなんでこれわざわざ意外とというふうに言ったのかというと IT エンジニアのための中国語入門というと自分には関係ないやっていうふうに感じる方も結構いるんじゃないかなと思うんですけどまあ少なくとも私が見ていてすごく楽しかったです。でなんでかというと例えばこれも第2章とかっていうのは SNS を利用するということで、えー、例えばですねなんか WeChat とかで普通にやりとりをするとき「今ビデオ通話できますか?」とかあとは「チャット履歴を検索してみてください」こちらのでちょっとマニアックなものもあるんですけどねこのミニプログラムは認証されたデベロッパーが配信してますとかまあこれはあんまり使わないかなとかちょっと思いますけどただ日常的によく使うものも含まれていますしあとは第3章になるとビジネスを始める,始めると。で項目としては例えば人前で挨拶をするとか会社の紹介をするとかこれもビジネス一般的にこう使うようなものでかつよく使うものなのでうんなんかすごくこれも誰にでも当てはまるんじゃないかな、まあ、社会人だったらっていうふうに感じます。で五章とかも例えば中国で発展している最新技術についてとか。で6章とかだとプロジェクトを管理するみたいな感じで使えますで今わざと4章だけ飛ばしたんですけどなんで4章飛ばしたのかというと4章はマニアックだと思いましたでマニアックだからこそいいなっていう感じなんですけど4章のタイトルはシステムを開発するなんですねなので例文が私は日本語でも相当わかんなかったですうシステムテストにおけるテスト密度は KLOC あたり40テストケース以上を基準としますとかあとはテスト実施中に上限値を上回る傾向が明らかな場合テストを中止してコードインスペクションなどで品質不良の原因を特定してくださいとかだいぶちょっと。わからんという感じがするので、えー、ここはマニアックだけどこういったところがもうまさに欲しいって思ってる人もいるだろうなと思いますただ、えー、これ4章だけちょっとグッとマニアックになってますがそれ以外は普通にビジネス全般あるいは SNS なんかはもう日常会話でも普通に使うんじゃないかなというところなので意外とビジネス全般でででで使えるフレーズばかりとというところですすなので3つのつ特徴ですね、えー、ただの用語集じゃなくて中国語の基礎が学べるようになってますよということあとは使う場面が明確で超実用的なフレーズが多いですあとは意外とビジネス全般で使えるフレーズばっかりですとであとはちょっと残念だったなということも少しだけ挙げておくとあえて挙げるとという感じなんですけどこれ音源ないんですよででも音声動画が YouTube ありますでただその YouTube の音声動画を見るためには出版社のなんかこうアカウント登録みたいなのをしなければいけないんですね。なんで名前入れてメアド入れてパスワード入れてっていう風にアカウントを作って初めて YouTube にアクセスできるのでちょっとそれがめんどくさいなっていうのは相当、うん、ちょっと嫌だなと感じたところです。でかつ、えーとね、動画で見れるのは嬉しいっちゃう嬉しいんですけどもっとサクッとこうなんか普通にフレーズごとの音源トラック分けされた音源とかをダウンロードできたらいつでもどこでもフレーズごとに聴けるのでなんかそっちの方がいいんじゃないかなという気はしましたでただなんかフレーズごとの音源ダウンロードにした方が本当は楽なはずなのにわざわざ YouTube 動画にしてるっていうのは何かしらの意図があるのかなという気はしましたでただ YouTube の動画はすっごくなんかうんなんて言うんですかね綺麗でわかりやすい動画動画っていっても、まあ、フレーズの音源なんですけど、えー、ただあのなんですか静止画があってそこに音源が流れるんじゃなくてちゃんと,、えー、と動画として機能してこういうこの,このフレーズだよって言ってちゃんと分かるようにしながら、えー、流してくれていたのですごくそこは良かったです。あとはおすすめのレベルと効果的な勉強法っていうところでいくと。どういう人におすすめかなっていうと HSK とか、まあ、そういう資格試験でいくと大体もう 3, 4, 以上の方の方方がいいいと思いますでそうじゃないとフレーズこれ何でもそうなんですけどこのテキストに限って言うことじゃないんですけどフレーズ系のものってフレーズだけ暗記してもしょうがないのでしっかり基礎がある上でその上でフレーズを覚えると途中で伸び悩んだりとか。ただただ丸暗記みたいなところから逃れられるのでしっかり HSK で言ったら3、4級ぐらいまで取ってからそれからこういったテキストを使っていくといいかなと思いますなので3、4級以上の方で IT やシステム開発などに携わっている方なんかには超おすすめですねあとは中国の最新技術の単語を覚えたいという方にもおすすめでもっと言うと IT やシステム関係に限らずビジネスでよく使うフレーズを学びたいという方にもおすすめです4章だけマニアックですけどあとすごく使えるものばっかりだなというふうに思いましたで勉強方法としては本当に基礎的なまあ簡単に言うと先ほどの HSK349 できれば4級ですねまではしっかり勉強をしてその上でこういった IT エンジニアのための中国語入門っていうのを見るとより効果的すになただねこういう仕事の何て言うんですかね特化したものとかって急いでもうすぐに使いたいんだっていう人もいると思うのでそういった場合には HSK3 級ぐらいまでは最低限、えー、合格する力を身につけてから4級合格相当の勉強をしつつしつつ併用していくっていうのがいいんじゃないかなと思います。で本当の本当を言うともっと高いレベルの方でもいいような気がするんですけどねこういうのはなんかこういう特化したものって本当はある程度合格力を身につけた後にやるといいよっていうふうには言われているのでそれまでは本当に基礎を身につけるっていう方がいいかなと思いますただまあ強いてこう基準を設けるとしたら HSK の4級合格っていうところかなと思います。はいということで今日はですね IT エンジニアのための中国語入門というテキストを紹介しましたもしちょっと気になるなという方は是非購入してみてくださいはいまたあの他の回では他のテキスト紹介してたり勉強方法を紹介してたりするので他の回も是非聞いていただけたら嬉しいですではここまでにしたいと思いますバイバイ